0: 西月，给大家讲一讲苏联的故事。然后，呃，王西月我们介绍过很多次了，他之前来来过两次。呃，第三期讲了一次斯大林传，然后上一次讲了呃维吾尔民族主义。王西月是普林斯顿大学历史系的博士生啊、呃。今天呢，他的专业就是这个苏联俄罗斯研究，他老师就是做斯大林的嘛，也不是做斯大林，就是研究苏联的，所以这算是他的正经的。本行了，好，王学给大家问好
1: ，嗯，大家好
0: ，啊，那我们今天就来讲一讲苏联。那苏联这个名称的全称是
1: 什么？啊，这个苏联的全称是苏维埃社会主义共和国联盟
0: 。嗯，呃，其
1: 实有有,有应该可能更好的方法是苏维埃社会主义呃联盟共和国
0: 。联盟共和国。和国因为
1: 共和国是复数，在这里面，要是我们看的话，嗯
0: 。嗯嗯、呃，那他这个英文是什么
1: ？是 Union of 呃、uh, 呃、uh, Soviet、uh, Socialist Republics。嗯，所
0: 以就是，呃 ，Union 是苏维埃社会主义共和国的
1: 联盟。联盟对。嗯。好。对，其实还是对对，还是苏维埃社会主义共和国联盟。嗯，对，这样这样看对。嗯。嗯
0: 那这个苏联是。我们就先从最基本的开始说起啊。那个，我们先说一说苏联整个地理范围，它最西是从波罗的海三国开始，最东一直到远东库页岛，然后北就是俄就是最北极圈那个那块然后南就能到外高加索，也就是亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆和中亚五国的、就是、那些斯坦五个斯坦国，所以这个这个疆域是空前的大。那这个苏联是从什么时候开始的呢？
1: 呃，苏联那个呃，真正形成现在我们叫的苏联是一九二二年啊、呃，叫做苏联。那么到一九九一年结年底解体。
0: 嗯，二二年的时候就已经有这么多加盟共和国
1: 了。对，苏联那个时候二二年的时候，就是因为最早它不是呃，就是俄罗斯帝国嘛。然后呢，嗯、呃呃，就是在我们一会儿会提到，就是呃，在这个呃。列宁的倡导下、嗯呃，因为是对某些加盟共和国的一个就是妥协，这样把前以前沙河的领地再重新给呃，就是吸收到苏联的这个政体当中来，这样的话就形成了一个就是呃，我们不叫俄罗斯了，我们就叫像像现在叫苏维埃社会主义共和国联盟。呃、是是是这样。那开始的时候的这个这个这个数量，呃。共和国的数量和后来是有差别的，因为呃，呃就是当时最开始的时候，像中亚那个几个共和国加盟共和国，不是后来的这个所谓民族共和国。当时有这个，哦、比如说花拉子模啊、呃，还有布哈拉、突厥斯坦这些，当时不是以后来的这个民族的形式，就是民族共和国的形式，哦、就是加入、哦哦那后,后来又把他们重新打乱结就是解体，然后，呃呃，根据后来斯大林的这个民族政策，又把又又把他们重新划分成民族共和国，这样后来才我们出现了，先是有四个斯坦，嗯、呃，后来出现五个斯坦，呃，嗯、对，但这个这个是一个比较复杂的过程，这我们这里就不再不再讲了。嗯,嗯
0: ，那苏联最后结束是一
1: 九九一年，呃，一九九一
0: 年底，嗯就宣布解体了，然后这个苏联整个在人类历史上的这这这个、这个、这个历史舞台上的表演也就结束了
1: 。这个国祚七十七十年吧。嗯嗯。嗯
0: 但苏联是就很奇怪的一个一个国家了，怎么说，在整个人类历史上也没有这样这种形式
1: 。呃，怎么说呢？我们讲苏联历史的话呢，不能从苏联建国那个时候开始算啊、嗯呃，因为呃。就是呃，苏联的这个国家的形成，包括最最开始的这个革命，都是跟这个俄罗斯的历史这个息息相关。我如果我们呃想了解、想理解苏联，我们必须理解这个俄罗斯。呃，俄罗斯是怎么回事？那么我们在这个前一期的这个这个斯大林这这个当就是这一这一期当中呢，那个提过，就是为什么呃呃这个布尔什维克呃革命。呃，会成功，会发生，然后会成功。在苏联的这种、个，就是呃，在俄罗斯当时的这种情况下，那么我们可以那个再再简单的这个回顾一下，就是当时的这个、呃、沙皇政体啊、呃，在我们看来就是19世纪末2 0世纪初的时候，已经是一个相当顽固、呃，就是保守，呃，就是落后的这么一个政体，是一个十七八世纪的君主专制。呃，政体，个人，个人君主，个人专制政体。那么，呃，但是他要，他要在这个十九世纪末，在所谓我们现在，如果我们学历史的话，我们经常提起这个，呃，呃，大众，呃，大众政治啊，然后啊，这种这种情况下，呃，在这个沙皇政体是不适合新的这种时代的发展。那么在此情况下呢，那个沙皇呢，就是却。不愿意，就像沙皇尼古拉二世了，了一九一呃一呃呃一八九五年上台吧，啊、呃，那、呃、他他却不愿意分享任何的权利，啊、呃，你这样的话呢，就把这个俄罗斯的这个呃呃就是左派的革命，呃，就是呃这种革命派推到了一个就是非常呃非常左的极端，嗯、呃，我们看到这个呃沙皇的那个就是。极端保守和反动，就把自己的这个呃呃想推翻自己的这种这种左派呃给给给给推到了一个非常严重的极端。所以，我们经常会在讨论这个沙皇政体的时候，我们就会说说这个呃,呃沙皇有多么的就是保守和这个落后。嗯、呃、啊，他他事实上就就是我们后来看到的布尔什维克革命是自己的，他是沙皇政体的一个。呃，镜像，呃，就、嗯、是镜像的反面，就是一个、嗯、怎么说呢？一个 mirror image。就沙皇有多残忍，嗯、其实这些布尔什维
0: 克也就有多残忍
1: 。嗯，对，嗯，呃，那么，那么，呃，当然这些还不足以使得这个、嗯、是就是俄罗斯发生布尔什克革命。嗯、呃，事实上到最后，在沙皇时期的话呢，那个、呃、就是呃，二十世纪初的。投投十年，呃十呃投十十年，呃十十十多年吧。嗯、呃。这个沙皇政府事实上控制这个革命势力，极端的革命势力是控制的相当的，呃成功的。他的、嗯啊、沙皇的秘密警察，比如说，呃，沙皇秘密警察是就是跟踪这个，呃，各种左派革命，呃，各种左派革命党的这个言论啊和活动最紧的。比如说，当时列宁。呃，还有这个左派，呃，其他各各个左派发表的这个文章啊，地下的这种杂志啊，什么东西，呃，看的最全一点不赖的是沙皇的秘密警察。哦，
0: oh.
1: 对，然后沙皇秘密警察基基本上是在把这个沙皇，就是国内反对沙皇的势力呢，给给，就是就是扼杀的，就是连喘息的空间都没有。尽管就像列宁这样的一些左派革命记者呢，在呃俄国以外，比如说在瑞士。呃，这这些地方，呃，非常呃，就是高枕无忧的生活着。那么，这个我们说是沙皇这个这个这个反动到什么地步呢？就是当时这个俄罗斯不是只有左派的，像这种布尔什维克或者是呃社会主义革命党这样的这样的这样的这样的这样的,这样的这个呃想推翻沙皇制度的这种呃左派人物，那也有极右派。我说极右派，他是非常倡导沙皇帝制。啊，沙非常唱的俄罗斯民族主义，但是尽管如此，这、哎、个沙皇怕怕，呃，就是这些人，呃，撼动撼动自己这个就是皇权统治的这个基础，他也不让这个右派做大，所以你就看左派没有没有一个就是，呃，就是在他他就没有一个就是正常的政治环境，左派右派可以互相的这个讨论或者是。平衡政治呃那个空间，没有这样一个状态，就是所有的人想说话，想什么说呃想说什么话都被沙皇捏死。哦
0: 、啊
1: 对，所以到这个呃，所以到这个时候呢，这个支持沙
0: 皇也不行了。这个、啊？爱爱沙皇，支持沙
1: 皇也不行了。啊，对，呃，就不可以向着沙皇，就是就是你可以，当然是像说说话是可以了，但你不可以呃，就是呃进行右派的政治活动。所以，我们说，当时这个俄罗斯有这个、就是，就是，就是，就是是这法西斯主义的民族，就是民族主义法西主主义的这个雏形，但是也被沙皇那个扼杀在襁褓当中。嗯、呃，这
0: 这种情况现在听上去有点儿，有点有点熟悉
1: 啊。嗯，就是呃，事实上没有，就我们从现在、呃、这个看。呃看啊，就是没有这个必要。就是你让一个一个正常的政治话语得到呃表达，呃，其实是没有没有什么害处的。但是如果你只把所有的这种话语都给捂住它，不让他说，不让他表达，你实际上在催生一种什么呢？就是潜在的话，如果我们呃就是去理解历史的话，我们看来似乎是在催生一种更更为极端的呃这种表达方式，对吧？那
0: 所以说，苏联现是。就是说以，以以这个一战为为契机
1: ，呃，对，就是这个问题，就是说，如果光有这种沙皇的这种沙皇专制的这种极端的打压啊，还那个嗯呃没有呃还不至于形成最后的革命的爆发，嗯，那到底是什么就导致了这种革命的发生呢？那事实上是这个沙皇俄罗斯就是呃决定进入一战，跟这个塞尔维亚呃开战。嗯，其实跟那奥匈帝国开战嘛，因为奥匈帝国要打塞尔维亚，因为塞尔维亚就是塞尔维亚民族主义在萨拉茹啊，其实是波斯尼亚，对吧？呃，杀了那个就是奥匈帝国的那个皇储。嗯，然后我们在一般学历史的时候，就也不太明白为什么，呃，就就就就是塞尔维亚人杀了奥匈帝国的皇储，这这这俄罗斯就要跟奥匈帝国对着干。嗯，啊，当然这个以后我们打算再再再呃，就是再说一次，就是再做一一期节目，就是讲为什么。呃，这个一战是怎么爆发的？嗯，那么这次呢，我们就简单的说，就是塞尔维亚呃刺杀了奥匈帝国的皇储，因为塞尔维亚想想独立，对吧？他他他这个民族情绪比较高涨，他要独立。那么奥匈帝国的皇储去看，去去视察这个萨拉尔窝，被塞尔维亚民族主义者认为是对呃这个塞尔维亚呃民族的挑战，公然挑衅，呃，所以不能忍受，所以就把他给。杀死了，但杀死的过程还比较曲折，以后我们再会提到。嗯、那么，呃，那么这个奥匈帝国觉得这个这不能接受，这个小小的塞尔维亚也敢骑在我们脑袋上放肆，这个我们的帝国就有崩溃的，就是这个崩溃的这个危险，所以叫呃宣战向塞尔维亚开战。嗯，那、呃、俄国出于这个就是斯拉夫民族的这个团结和这个惺惺、呃、相惜，他就要支持塞尔维亚。
0: 所以，俄国支持塞尔维亚其实是出自一种真诚的、呃，斯拉夫民族之间的兄弟情谊，还是说他是，嗯，不，不是这么简单。
1: 以后我们会提到。但是，事实上，这个俄国的一个巨大的问题就是，俄国当时的这个啊，那当然，这里边就是跟当时的这个一战爆发的时候的国际形势有关系。在那个年代，是十九世纪末二十世纪初的时候，欧洲大国之间的这个外交，事实上是战争。以战争为威胁的手段来进行强权外交，嗯，呃，所以呢，就是其实，呃，如果我们仔细看史料的话，我们发现当时就很多年以来，这个欧洲大陆上的这个战争就是都有爆发的危险，嗯，这个在当时也不是什么新闻，就当时就是各国的精英领袖人物也知道，这个欧洲大陆。有时时刻刻陷于战争的危险，嗯，这是与当时的这种外交环境，就是国际政治的环境息息相关的。现在有的时候，我们可能，呃，如果除非是专门的学者对这个有兴趣，可能不太能理解这个。但是这个是是当时的一种一种一种一种政治状态，嗯
2: 嗯。
1: 嗯那么，俄罗斯有一个问题，当然我现在说的都是非常非常概括的，那这个这个就是有很多细节可以展开了说，但是我们没有这个。时间就是和俄罗斯当时有一个问题，就是俄罗斯的就是精英统治阶层，他他就比如说沙皇的这个就是决策过程受到很多呃精英统治阶层的影响，呃，然后受到了这个精英统治阶层舆论的影响，但这些东西都跟那个俄罗斯广大农民没有关系。俄罗斯的农民都不会读，就是这个文文盲率是相当高的。他不会，他不会理解这个这个精英阶层、统治阶层在想什么东西。你讲的那个俄罗斯那个民族的那个，呃，这个 honor 或者是是是，就是这种荣誉是什么？对于这些农民来讲，没什么大意义，对吧？嗯。但是对于俄罗斯的统治阶层，我们的俄罗斯民族性、我们国家荣誉，整个都在这上面挂着。我们不去为塞尔维亚小兄弟伸张正义，这不可以。嗯，啊，简单的说，我就是还是非常非常简单的，就是出于很大程度上是出于精英阶层，嗯、呃，对于国际政治的一种，呃，呃，就当时国际政治的一种呃估算和理解。呃、嗯。他做出了这个参战准备，呃，事实上，在某种程度上也是希望通过用对外战争来这个解决呃内部政治问题，啊，当这个以后也会我们在这个，呃，下下下一次讨论一战的这个这个讲座当中提到、呃，但是显然从这个决定当中看，这个沙皇尼古拉呃在决定，呃，向奥匈宣战的时候，没有吸取一九零五年他向这个。呃，日本，呃，就是、呃、发动战争的时候的这个经，就是，教训的。呃，没有学学就学到他该学的一课吧。嗯嗯。嗯所以事实上，他发动一战是进入一战，当时也并不认为这是一个会是一个很长远的，就是坚持几年的战争，对吧？嗯、是是导致会将是成为他导致他国家呃，就是沙皇政体灭亡的呃一个契机。嗯嗯。嗯但是事实上呢，这个一战的这个一战，事实上俄国的这个表现，俄国军队的表现还是相当不错的。但是呢，呃，因为一战是我们现在呃，就是人类历史上第一次全面战争，就是呃，动员整个社会，不仅仅是军队，整个国家及其整个社会各个阶层都受到牵扯。它是一第一次这样的一个全面战争，所以呢，没有国家能承受。呃，就是其实当时欧洲呃发动战争的时候，都认为战争会在几个月当中，就几个月之内结束。那如如果超出几个月的话呢？这些就是欧洲的领袖们没有意识到这个战争会带来的这个灾难性的结果是什么？一个国家的这是政呃就是政权政体是不是可以承受得了？那么在沙皇俄国呢，就是面就是这就成了一个现实，非常现实的问题。呃，事实上到后来这个。呃呃，俄国和德国僵持不休的时候呢，就是，呃呃，就是俄国发生了，就是内部发生了各种各样的，就是呃非常大的危机，比如说饥荒啊什么的。然后士兵要面临，就是面临着这个哗变的边缘。然后，然后在这个时候，就是各个革命派就开始躁动不安了，就开始要要要要起来这个。呃，这个推动呃，就是颠覆皇权了。啊、呃，这个时候呢，为了避免呃这个为了避免这个革命的发生，所以呢，就是沙皇的军官呢，向沙皇就是说服沙皇退位。啊，呃，对，所以说就是沙皇退位是为了避免革命，但是反而造就，就是反而推动了革命的发生。那么，这就是后来我们就是知道的这个，就是二月革命。嗯，一九一七年，呃，这个二月，呃，这个如果发生二月革命，沙皇逊位，然后把要把那个就是皇位传给这个，呃，他的弟弟，但他的弟弟不接受，那么沙皇体制宣告宣告终结。那么，事实上，这二月革命原本上理解呢，就是原本的这个应该发生的是什么呢？就是，呃，呃，选举国家杜马，
2: 嗯
1: ，但是事实上发生的什么事情呢？是左派，呃，就是，呃，呃，避过了杜马，然后直接发生，就是直接掌权，变成了一个事实上是对国家杜马，就是议会了，嗯，是对国家杜马的一个，呃，这个这个政变。哦， oh. 我们简短结结，我们简短结束。这是二月，那么后来的时候，这个就是，呃，这个这个二月革命以后，这个呃，当时的这个就就就成立了这个俄罗斯临时政府，但这个俄罗斯临时政府呢非常愚蠢。他呃，如果要是聪明的话，应该赶快退出这个这个这个这个这个这个非常不得人心的第一次核战。但是呢，他们觉得这个俄罗斯国家的这个形象，呃，整个整个国家的这个政体，就是整个国家的，就是呃国家利益呃在这上面悬着，所以呢，就不但不进行，就是不退出战争，而且还。呃，进一步发动对德军的攻势。这个时候，德国人为了呃赶紧呃搞，就是赶紧把这个俄罗斯这个心头大患给去掉、啊，他就干了一件什么事呢？安排列宁从瑞士返回呃俄罗斯呃进行革命，因为当时列宁在这个这个瑞士隐遁嘛，嗯，对吧？这样这个德军让开一条大路，然后这个。这个列宁扮装成一个受伤的大兵，带着绷带就遣返回了圣彼得堡。哦，啊，那这这后后来呢？这个就是一九一八，在列宁的领导下，布尔什维克进行了这个就是呃这个十月革命，事实上是对这个二月革命的一场政变。嗯，就把这个就是，当然是后来这个所所所,所谓的这个就是。啊、呃，布尔什维克攻占东宫，事实上在历史上都没有发生这样的事情。呃
0: ，那是咋回事
1: ？就是布尔什维克说他们就是就是二月革命的这个领导人，就克伦斯基嘛什么的，因为他们反动嘛，所以说这个最后布尔什维克发动革命，然后攻占了东宫。事实上，这个事情没有发生。在布尔什维克就是夺权的时候，这些这些人就是临时政府的一些人逃跑了，包括这个。嗯这个克伦斯基是装扮成一个女的，呃， oh. 就是借用美国大使馆的车逃跑了，嗯，那后来跑到西方去了嘛。嗯，这个攻占东宫这个事情没有发生，这个只是后来后来布尔什维克呃要这个就是呃重塑自己的革命光辉史，呃，瞎编出来的这么一个这么一个历史细节。Oh. 而且后来，他每年都要进行这个，就是当时初期的时候了，就每年进进念这个，呃，攻占东宫的这个这个这个活动，嗯，像像演戏一样，啊、呃，这个当时后来这个外国的这个，呃，很多记者都对这个有有有有记载，嗯，那么这个是其实就是列宁的布尔什维克发动了一个对左派的左派统治的一个政变，因为当时的苏维埃就是工人就是，呃。苏维埃怎么说呢？从苏维埃事实上是，呃 ，Council， 呃，中文找一个什么什么，其实也就是苏维埃。中文我们就翻译的是苏苏维埃。事实上应该是苏维埃掌权，但是呃，那个列宁，呃，就是要求那个我们不是苏维埃掌权，我们要进行布尔什维克直接武力夺权。事实上绕过了苏维埃，对，绕过了苏维埃。什么叫苏维埃呀？苏维埃就是就是呃。英文叫 council， 但是我们中文就管它叫苏维埃。council， <Cons> 对，就是英文，是就是俄文的这个 Soviet 这个词，啊、这个英文翻译过来是实际上是一个 council， 就那个议会
0: 会议的那个词
1: 呗。是应该怎么说呢？像这个政协会议、啊、这么一种这么一个这么一个机构吧？哦、啊，事实上就是工人代表弄在一块儿，嗯啊，这个然后呢，我们讨论那个讨论政治，然后怎么然后进行怎么进行施政，嗯、啊。呃，大概是这样的一个机构。那、呃、么， yeah, 事实上，你就你就能看到，就是尽管苏联叫苏联叫苏维埃，但是事实上它不是苏维埃。嗯，明白？就是这个，就是就是我们就是呃，有时候在在美国学习，我们老师就是有的。我记得以前在哈佛的时候，还是说这个苏联四个字母就是、USSR 嘛，嗯、四个字母四个谎言。啊、呃，对，就就它不是苏维埃，事实上它不是一个苏维埃的体制。不是一种有点平等的、啊、他<是>民主的、啊，对他，他不是一个选出来的这个就是工人，就是工人代表，然后平等的就是议事，然后执政不是这样的、嗯，他是少数的布尔什维克，啊、呃，绕过了苏维埃的这个这个体制，然后进行一个就是对于对左派的政变。事实上，一九一七年俄国发生了发生了两次政变，第一次是左派对呃这个。这个这个这个就是国家杜马的一次政变，嗯、然后第二次呢是那个列宁的布尔什维克对于左派执政的一次，就是呃一次一次政变。那列宁上台
0: 之后，嗯，做了些什
1: 么事情？这、呃、是,是上台之后做了是做了些什么事情是吧？这上上台之后，这个列宁很聪明，就是呃，跟呃德国签订了布列斯特条约，退出第一次世界大战，嗯。啊，在这个时候，事实上再多说一句啊，就是德国事实上在后来跟这个俄罗斯的这个战争当中，已经取得了就是战场上的胜利。但是，因为我们还回到原来那个那个问题，就是第一次现在因为牵扯到了国家所有的这个阶层、所有的这个利益，然后这个就是整个国家就是全都扯动，所以呢，到呃俄。德国到最后经历的是一个就是国内政治的崩溃，嗯、导致了那个是就是德皇威廉二世退，就是威廉二世退位。嗯，呃呃，所以呢，当时后来这德国非常后悔把列宁给弄回去了。啊、是吗？呃，对啊，德国这这当当然了，这后来后来这个列宁。呃，进行革命，在苏联，在俄罗斯进行革命以后，又有一个，就又有一个革命输出过程。你这这这个这个非常呃，就是这是这是另外一个这个呃细节了。呃，总之呢，就是呃，就是有说法说，这个德国事实上觉得这个这个这这笔买卖做的是很亏的。到后来，嗯
0: ，其实就是说，就像革命，就像一种瘟疫，他德国就想让让俄国。得到得上这种瘟疫，然后一下垮台，他就把列宁输送到了俄国，也起到了那个作用。但是俄国得上这个瘟疫之后呢，这瘟疫又又又传播开来，又传到德国，就德国也被这个瘟疫传染。如果
1: 我们如果我们简单的看这个问题，是这样。对
0: ，嗯，好，嗯，那么回头再来说俄国，嗯、列宁签订了那个条约，退出了一战，那他是不是就开始面对跟这个？左派还是那些白军的一些这个这个斗争
1: ，呃，就是这牵扯到一个就是就是呃，但这里有几个复杂的问题，就是说，如果是就是波尔什维克政党是通过政变上台的话，嗯、那么这首首先一个问题，就是你通过上政变上台的政党，你有你有你你对国家权力有多大的掌控，对吧？嗯。呃那么，那么，呃，如果我们问这个问题的话呢，我们就会发现，就就会就必然要就是，看看这个最开始这个布尔什维克是怎么，呃，把权力给呃建设，就是建立起来，然后呃逐步的掌控国家机器的。嗯、那么刚才提到提到了一个就是，呃呃，沙皇政权到最后发动一战，然后非常不得人心，军队都濒临哗变，那布尔什维克非常聪明。他利用了这个就是沙皇军队的反战情绪，嗯，啊，然后呢，这个，呃，大四这个就是，呃，争取沙俄的军官。所以我们看，就是布尔什维克的早期的这个这个红军里边有大量的这个就是呃沙俄呃沙俄军队的，就是倒戈，就是我我就就就就是。不是不不不不不能说倒戈吧，而是倒换门呃那个倒换门庭，站在了布尔什维克这一边。事实上，早期的布尔什维克军队，它大量的是呃那个不满的呃沙皇军队，啊、呃，这为什么呢？因为这些沙皇军队全是农民，啊、呃，全全是征的兵嘛，所以他们都是农民。然后这个列宁非常非常的聪明，嗯，他非常就是这个跟我们当时这个这个解放战争时期的时候，这个共产党的这个。宣传是一样的，就是你加入加入我们革命，然后你们就会有地，嗯，我们把地给你。那农民都希望要地嘛，所以就说说到农民的心坎里啊。然后这些这些这些士兵到那个复员回家，或者是、就是、呃，就是呃从战场上撤回来的时候，回到家乡的时候，就是列宁就把这些就是布尔什维克的这些东西都都就是这个宣传材料都发给他们，嗯。啊，呃，然后呢，就是让他们传播这些这些布尔什维克的这些这些，就是，呃，呃，就是，呃，怎么说呢？就传播布布尔什维克主义吧。嗯。就重要的一点就是，你们记住，我们有地，有面包，嗯，有吃的，有种的地，对吧？还求啥呀、啊
0: ？那其实是通过一种比较简单的宣传方式，哎、这个动员了最底层的。
1: 对，还没完。但是呢，你控制着这帮人呢，就是说，你首先有一帮军队，就是一般大兵愿意跟你干，但是他们毕竟是地俄军官、地俄大兵，怎么控制他们？嗯，所以你要找一帮铁杆布尔什维克，呃，那个就是作为呃政委安插到他们当中去。嗯，当然我中间就省略了很多东西了，但是基本上就是说。你吸收了帝俄的但那个那个那个军队，然后呢，但是你又不能特别相信他们，于是你们安插了自己的亲信，呃，代表布尔什维克政党，对吧？所以，所以这个这个政委体制到后来在中国军队当中也有体现嘛？嗯嗯
2: ，
1: 对吧？就是各级都是有一个这个，就是比如说呃那个团长，然后你有政委，嗯，对吧？呃，然后师长，然后你有师政委，就是呃。这个这个这种这种体系是就是党控制军队是从这个时候就已经出现了，嗯，而是另外一个角度呢，我们看到当时事实上这个呃呃左派，比如说那个就是社会革命党人，他们就社会主义革命党人，他们就是呃他们的革命理想就是可能某种程度上比比这个列宁要更激进，呃，在某些方面，比如说他们认为这个就是德国就是。呃呃，就不能向德国屈服，我们不能进行这跟跟德国进行谈判。嗯、于是他们就要就是刺杀这个德国大使。嗯、呃，但是刺杀了德国大使以后呢，<了>这个就是不时的
0: 不是在交战吗？怎么还有大使啊？啊
1: 、呃，是啊，是这个问题呃，
0: 这回答不上来
1: 了，我回答不出来。嗯、但是确实在当时是是有大使的。善巴 m b a 是是大使，反反正是一个是一个就是常驻的高级外交代表。嗯、德国的外交代表就被这个就是呃，社会革命党人给刺杀了。刺杀了以后，那那那当时那个就是气场的头，就是吉尔任斯基都被这个社会革命党给扣押了。扣押了以后，这个布尔什维克一点办法都没有，只能通过谈谈判啊，把这个危机进行解决。
0: 这是什么时候的事？
1: 这个是一九一八年吧，好像是、哦，就十月革命之后啊，啊、呃。呃，对，十月革命之后，说明在十月革命之后的一段时，呃，说明在十月革命之后的一段时间，布尔什维克的这个对于权力的控制是十分有限的，嗯，他受到了各方面的这个威胁，对吧？嗯，而、嗯、是当时咱咱们再说这个俄罗斯内战是咋回事呢？这俄罗斯内战是三个方面的这个，就是帝俄军队，就沙俄军队。呃，从这个就是这个呃，西伯利亚，然后呢，那个乌克兰那边，然后还有就是从从西北呃西北边三个方向对这个波尔什维克进行斗争，<西>对抗波尔什维克。西
0: 北是哪？啊？西北是哪？从芬兰来吗
1: ？是。就具体是从哪个位置来，我现在不记得了。但是确实是分三个方向，嗯、一个是高尔扎克是那个西伯利亚，然后邓尼金是乌克兰方向吧？嗯，啊，反正三个方向。嗯，啊，我跟这个具体史实,实我得我得参考一下。但是就是分三个方向，对这个这个这个啊不不是乌克兰方向，是。呃这个我们可以看一那个，但是就是分三个方向对这个这个布尔什维克进行就是开战。布尔什维克当时
0: 在列宁格勒吗？还是在莫斯科
1: ？呃，当时布尔什维克掌控了苏，就是俄罗斯，呃，这个欧洲地区的一些军事重镇，还有交通网。嗯，呃，事实上在战略上他们是占有优势的。那么这些白军呢，白匪呢，就是呃。力量过于分散，我刚才说，就从三个方向对呃对布尔什维克进行进行开战，而且这两边就是，啊、呃、布尔什，而且这些白军也不利用也不利用农民，呃，因为就是，如果我们现在从从这个历史上来看，如果我们如果这些白匪，啊、呃。鼓动起来，那个就是农民向布尔什维克造反，因为布尔什维克为了为了进行这个这个内战，他也要从农民那里就是争夺这个余粮，嗯嗯、就做作为军饷嘛，对吧？所以呢，但是呢，在此情况下呢，就会对就是就是布尔什维克和农民就会产生矛盾。但是这个时候，事实上，当然了，当然在乌克兰地区，农民也进行大规模的起义。但是不是特别有组织的企业，嗯，啊，只不过是对政权不满，对吧？嗯，那么那在在在此情况下，白军没有对这个，就是没有利用这些农民，嗯、呃，这个阶层，而就是就是自己以前以以以前的一些一些部那个那个部队，然后对对对布尔什维克进行呃，也没有协调，三支白军互相之间没有协调，各自为战，啊，各自为战，结果就被简单的说啊，就被这个。呃，就被布尔什维克各个击破。嗯，那高尔扎克后来那个就是被捕被枪毙了，然后这个邓尼金后来就呃从伊朗逃跑了
2: 。
1: 啊，对，呃，另外另外一个是好像也逃到西方去了，就是就是呃，当时是是是这样一个情况，就是呃，通过呃，就是呃，因为你的敌人比你还烂。所以你你把你的敌人打败
0: 了。嗯嗯嗯，那、啊啊啊啊、当时像那个俄国内战之后，有很多跑去就是敦煌来了一堆那个白。但那个是
1: 高尔扎，那个是高尔扎克的那个白匪，啊、就是西伯利亚的一支。在
0: 在这个哈尔滨也来了好多白俄
1: 。啊，对，那都是西伯利亚的。当时蒙古不是也有吗？哦、啊，蒙古就是那个就是叫什么什么什么来着？那个。一一一个波罗的海，德意志，哎，对，一个翁根吧那个人，嗯、就是是是是是是一个呃 t Baron Baron 中文的，公爵，哎，
0: 对
1: ，不是不是公爵吧，担任是公爵，伯爵，是什么一个爵位，反正是一个，就是一个什么什么爵位，然后他他他比较疯狂，他跑到那个蒙古，然后呃，就是把那个呃蒙古的那个活佛哲木尊丹巴。嗯呃，尊崇那个就是王，然后呢，他摄政，嗯、啊，他他他梦想着弄一个，就是重重重新建立成吉思汗的这个欧亚帝国
0: 。哦，男爵，男爵 ，Baron，
1: 男爵，男爵，男爵,爵,爵,爵,爵。后来呢，这这这个这这这个布尔什维克一看，哟，你这白匪跑到蒙古去了，这辈必须把他给灭了。于是呢，就就就派了一个一一位兄弟叫罗克索夫斯基。啊，这个领着军队就进了蒙古，把这哥们儿给灭了。罗、嗯、克索夫斯基，但是后来是白俄罗,罗斯二二战的时候，白罗白俄罗斯方面军总司令，嗯、后来波波兰的那个这个这个这个呃国防部长，苏联元帅，这这这后话啊。嗯、啊呃，就这这这个就把这个这个翁根给灭了，灭了以后呢，就就就,就这这赖着不走了，就是就等于是在这个蒙古。啊，帮助蒙古人建立起来了清苏政权。哦，这这这是后话，这是后话。后嗯、其实是，其实我们那个可以看，可以看史料。如当时蒙古派了一小撮、啊、这个受，就是、呃、俄罗斯影响的这个苏俄影响的这一小撮，就是呃革命派人士的。到俄罗斯去请求俄罗斯出，就是当时还不是苏联对吧？苏俄当时是苏俄，请求苏俄出兵蒙古，就是出兵蒙古。嗯，然后呢，当时苏俄还不愿意。嗯啊，说我们要他们，因为当时苏俄认为中国是这个亚洲这个革命的这个就是明灯，嗯，要要要要要争取中国。但是当时蒙古是中国的这个主权，因为就是至少名义上是对吧？所以你你要是占领蒙古就，就就就要破坏跟中国的关系，所以还不愿意。哎，所以这个里头呢，呃、哎，就是呃，但是没有想到，这个这个白军跑到蒙古里，就是跑到蒙古去去闹了一番，于是他们发兵到蒙古，然后这个事实上后来成为一个不是就是、哦、他不是计划好的。嗯对，并没有计划一定要把蒙古怎么着，但是是一个就是，嗯、呃，不经意的那么一个就是结果吧。嗯，啊，这是蒙古早期，呃，我们说到哪儿了？这个内战打完，打完这
0: 那这个内战打完之后，这、就是不是就开始着手建立苏联体制了
1: ？啊、呃，对，这内战打完之后，当然了，这个就像我们上次讲斯大林的这个过程当。中。当中，这个就是呃呃，就是列宁很快建立起来了这个，呃，这个列宁在列宁的这个主导下建立了这个苏联人民委员会。事实上，这是一个像类似于内阁的一个机构。呃呃，但是呢，问题又在于，就是列宁建立了这个这么一个东西以后，但是他却就列宁是一个就是呃怎么装的叫我们叫叫 micro micro manager， 他他什么东西都要自己管到底。啊，呃、对他，他他他这个就是呃拒绝呃呃呃，就是 institutionalized 中怎么说？就是呃制
0: 度化的制
1: ,制度化。对他拒绝一些制度化的东西，所以他一直就是作为这个 Sovnarkom，、um, 就是苏联人民委员会的头头。呃呃，当然他自己是自己的工作能力是非常非常强大的、嗯、所以呢，他自己就是呃来操作整个这个苏联的这个。呃，这个就是苏联政府的，这个就是呃，就是当时还不是苏联了，但是呢，就是说，呃，苏维埃、呃，苏维埃的这个呃政府的这个运作，嗯、然后呢，给自己找了一个左膀右臂、呃，嗯，呃，谁呢？就是斯大林，啊、呃，当然斯大林是最开始是就是这个、嗯、呃负责民族问题的，因为斯大林自己是从这高加索地区来的嘛，他负责民族问题，嗯、然后后来被这个列宁。呃，斯大林当然自己也是非常有能力的每一个领导人，然后列宁就把他指派成自己的左膀右臂，弄成党，弄成布布尔什维克党的这个书记。嗯，哎，但是后来我们就是上次也讲过这个问题，就是也也我在我那个导师的那个访谈当中也提到，就是列宁刚把这个列宁就是斯大林弄成书记，呃，自己就中风了，中风，然后那个就又一次中风，又一次中风，数次中风以后就。就啥事儿也干不了了，斯大林就可以掌权了。嗯、然后我们我我们退一步说，这个这个苏联是怎么回事？嗯，就是在这个这个一战的时候，在一战就是俄罗斯帝国，呃，进行一战的时候，呃，俄罗斯的边疆，就是乌克兰，然后呢，那个阿塞拜疆，然后这个这一系列这些这这这些这些这些边疆的国家，就开始纷纷独立。嗯嗯啊，纷纷、呃、独立呢，这个尤其乌克兰的这个民族主义呢，还是比较强的，嗯，呃，所以呢，就独立以后呢，这个后来，但是俄罗当然还后来还有白俄罗斯啊什么的，啊、呃，波兰也这个时候独立出去，对吧？就是一百多年以后重新出现了，就是重新建立了波兰的国体，嗯、呃，但是这个列宁还有当然斯大林认为这个这个这这这不行，这个我们要把他们都给弄回来啊。哦弄回来怎么办呢？你你现在就是在欧洲有这么就是就是比较强的这种，我那时说,说的非常就是简略了，很多细节可能就是呃都被忽略了。但是这这就是呃我们怎么把这些已经继承式是独立出去的人再给捞进来呢？所以呢，这个斯大林就说我们应该进行联邦制。啊，我们承认每一个就是民族的这个就是合法性，然后呢，那个我们新的国家进行联邦制，把他们给捞回来，就是对，建立更大的框架。哎，对对对，联邦框架。呃，但是就是所以就是开始叫俄罗斯联邦嘛，是就是这个联邦俄罗斯联邦是是这个时候就是出现的。嗯，但是这是怎么变成苏联的呢？呃。这是就、这个、呃，就是苏联的联邦制是、呃、斯大林提出来的，但是苏联这个概念是列宁提出来的。嗯，啊，列宁说我们那个不不叫俄罗斯，我们叫叫那个苏维联盟。嗯，共和国联盟。当时主要是因为乌克兰的那个这个这个势力非常强，为了给乌克兰一个呃妥协，说你加入到我们的。是大的政体啊，刚中就是加入我们回来，我们因为都是帝俄的地盘嘛，嗯，对吧？沙俄地盘，你回来我们就叫苏联，我们不叫俄罗斯。嗯
0: ，等于那个 USSR 里的 R 是 Republic
1: 。哎，对，其实是其实当时这个苏联之所以叫苏联，是因为列宁决定要给，就是或者是不是在高层要给乌克兰，呃，做出要要要为乌克兰做出妥协？因为如果没有乌克兰。就是就是俄罗斯，或者说苏联，就不不可能成为一个，就是在当时情况下成为一个就是举足轻重的一个呃重要角色，因为乌克兰有大量的工业和那个农业嘛，嗯，那、嗯、就是俄罗斯的当时的这个农业出口主要靠乌克兰，包括后来也、呃、后后后来就是也是这个乌克兰是这个俄罗斯粮仓嘛，嗯嗯，所以做出了这么一个一个一个妥协，但是斯大林就说。那不行，你你你你你把这个这些什么什么乌克兰、白俄罗斯都承认他们，那塔塔尔呢？那巴什基尔呢？对吧？那他们就不不公平吗？哎、呃，所以这个问题没有得到解决。啊，就是俄罗斯内部，俄罗斯内部那些国家没有被就是认为就是承认作为这个独立的共和，就是加盟共和国，而给了一个后来给了自治共和国
0: 。啊。所以俄<而>俄罗斯内部像那些车臣呀、啊、什么塔靼尔，他虽然也叫共和国，但是这个地位跟像乌克兰这些是不一样的
1: 。我记得以前在哪儿读过来，就是说好像是有人说啊，这个多少人口有人口多少人口啊，就是自治共和国，多余多少人口就是加盟共和国。实际上不是这样。嗯，加盟共和国主要都是当时已经独立出去，然后又被收回来。啊、呃，那个就是因为在各个国家，在这个呃，就是里边都有那个，但是芬兰当时后来也也是从俄罗斯独立出去的啊，这波兰也是，呃，但是在各个国家，波这个地方就是波兰除外，因为波兰跟俄罗斯的这个矛盾一直非常的这，几百年来就是一百多年来一直很重，嗯，呃，波兰除外，但是比如说乌克兰，比如说白俄罗斯都有左派，都有革命左派，嗯，啊、呃，所以就妥协进妥协重新。呃，回到俄罗斯的这个体系当中来，大概是这么一个这么一个情况。这是苏联的形成。嗯，呃，然后苏联这个体
0: 制形成之后<就>不久，列宁就死
1: 了。哎，不对，苏联形成一九二二年形成，列宁呃就是一九二四年就死了。嗯、啊
0: ，所以苏联就进入了第二代领导核心
1: 。呃，对，就是我们简单说就是斯大林，斯大林然后呢就进行这个巩固嘛。政权在巩固，然后一九，我们如果快点说，就是一九二二一九二八年，就是一九，呃，然后斯列宁死之前，新经济政策，呃，从这个战时共产主义变转换变成这个新经济新经济政策，为了因为要向这个呃农民妥协，
2: 嗯
1: ，否则农民不生产，你吃什么呀，对吧？呃、嗯，新经政策，我们上次也提到新经政策新经经济政策的那个有关新经政策的问题，然后一九二八年新经济政策被被废除。出于对共产主义的，就是这个真实的信仰，呃，那个斯大林，啊、呃，顶着各方面的那个反对，呃，进行了人民公社化，嗯，这个然呃呃，到三十年代中期结束，对吧？呃，苏联体制基本建立起来，呃，然后后来我们如果稍微快点说，呃，这这就是就是第二次世界大战，嗯，对吧？呃。我今天为什么想讲这个整个苏联呢？因为就是苏联的这个历史，事实上，在我看来，就是一个上升和下降的过程。就是斯大林，就是列宁和斯大林阶段，呃，斯大林的早期阶段，就是第二次世界大战，是苏联政权巩固、建立和巩固的一个过程。第二次世界大战是一个非常奇怪的那么一个呃时期，如果没有第二次世界大战，我们很难想象苏联政权、斯大林政权的走向。这个政权是不是能再坚持下去？但是呢，第二次世界大战呢，就是尽管苏联就是，呃，受到了重大的打击，大量就是两千万人死亡，对吧？嗯、然后呃，工业受到了那个巨大打击，经济、农业啊，然后呃，社会，就比如说很多很多年以后，苏联还有什么问题呢？就是整个整个村庄只有一两个男的，甚至全都是女的。嗯。男的打打仗都死掉了，对吧？呃，然后那个，但是女的，那个还还希望要小孩怎么办呢？就是这个一整个村子的适龄女性都跟这个一两个男的睡啊，嗯、特别悲惨，就非常非常的悲惨。嗯，没有办法，你这个要不然村子的活谁干呀、啊？你对对,对吧？总得有孩子，你总得就是传宗接代嘛，就是传宗接代嘛。嗯。非常非常悲惨，而在现在，呃，苏联就俄罗斯还是男女比例非常不明的。嗯，啊，这这这个、呃、从可以一直追溯到二战。那么，呃，这个二战我们看来是对苏联政权的一个一个打击，也是一个巩固，非常奇怪，既是打击也是巩固。一方面使得这个苏联通过苏联非常英勇的这个对德作战，呃，德国德国的法西斯暴政，把苏联人民。本来，如果德国不是一个种族主义疯狂的政权的话，可以利用苏联的内部矛盾瓦解苏联体制。但是呢，他没有那么做，使得他的这种暴政，使得这个苏联人民更就是呃,呃更加团结一致。可以简单的可以这么说，苏
0: 联又是因为自己的敌人比自己烂太多就是取得了胜利
1: 。我觉得在这种在这个情况下，应该说是敌人的体制。嗯，一个一个，对，对，然后呢，就是，因为他搞那个呃，就是种族种族优势论，对吧？他说你乌克兰乌那个说你乌克兰人都很烂，你你布尔什维克都很烂，犹太人都不行，对吧？那那那那你就是永远把这些人打到了十八层地狱，对不对？嗯。呃，所以这些人永远也不就是。嗯，也不是永远吧，就是很难很难从你的理论层面被你利用。那么后来，呃，后来呃，很有趣的是，这个呃，有很多苏联士兵倒戈，呃，投降，就是连连仗都不愿意打，就投降了德国。但是德国却不愿意利用这些苏联士兵，嗯、就是直到后来德国的、呃、就是嗯，就是苏德战场又产生了转折点，德国已经必败，然后他才动员这些苏联战俘。一部分苏联战俘起来跟苏联打，那这个时候已经已经晚
2: 了
1: ，嗯，是吧？这是后话了。那、嗯、么事实上，这个二战是一个非常有趣的这么一个对于苏联体制来讲是一个非常有趣的呃这个阶段。如果没有二战，我们就像我刚才说的，我们不能不能呃想设想苏联会怎么走下去，也许会崩溃。但是有了二战，一一个层面上巩固了斯大林主义，那另外一个层面上。暴露出来苏联这种体制的诸多的问题，这就是说，后来二战以后，斯大林的这个威信啊，就是达到了顶峰，嗯，但是也有大量的矛盾出现，这就是后来为什么这个斯大林死了以后，这个赫鲁晓夫要搞去斯大林化，嗯，为什么呢？因为在一九五二年的时候，就是，呃，各个这个集中就是集中营，就是苏联的古拉格吧。嗯。进行就是那个呃暴乱，你想在那个时候，这个古拉格里面几百万人，那好多都是参加过第二次战的那个大兵，嗯啊、呃，然后您因为因为一点什么事儿，反正对党不敬，就被扔进去了。你说这帮人，那那那的那个死，就是从死亡边缘都折回来过。你说他怕啥呀？啊，对对吧？他他对这个就是现有政那个现有体制就进行这个挑战，然后呢，就是有很多地方的这个古拉格的集中营都都都都有暴动，然后这个这个这个呃集中营的这种体制就就很难持续下去了。嗯，到这个时候，呃，就是要求正正常化嘛，因为国家你不能把大量的人口去那搁、个、到进就进入那个。那个集中营里面去了。嗯，为了正常化，然后缓解国家的矛盾，所以就是当时马林科夫和赫鲁晓夫都搞去斯大林化。嗯，但是有一个问题，这帮人从小是从就是呃这个斯大林体制呃当中成长起来的，他们不知道有别的任何制度，他们不会斯大林就体制以外的任何体制，他们也。不能想象，呃，如果我们不用这套体制的话，我们这国家应该怎么运作？
2: 嗯
1: ，所以就是，呃，尽管这些人想，就是就是认识到斯大林的一些暴政需要改变，但是他们却不知道，呃，怎么改变？嗯，他们仍然在这个，就是我，呃，我们可以说是是在一个，呃。本身发展畸形，本身就畸形的一个体制，它呃呃进进行一一一些呃局部的修改，嗯，啊，这个当然不管用了。所以从从从这个层面上来讲，就像说，二战是一个一个苏联历史的一个重要的一个转折点，嗯，呃，二战之前是一个巩呃是一个建立巩固，呃，二战既是巩固，呃，又是。政权，呃，走向衰落的这么一个点很有趣。那么二战以后，我们看到赫鲁晓夫进行去斯大林化，啊、呃，不怎么成功。然后呢，呃呃，那个后来又有布列日涅夫，布列日涅夫呢，这个也非常有趣。呃，这个苏联到了二战结束的时候，面临着重大的。就是这个体制，我们怎么能延续下去的这个问题？
2: 嗯
1: ，很大的一个问题，是苏联没有能源。嗯，呃，当时一九五就是五五十年代初的时候，呃，如果就是张湛，你肯定记得，当时这个一九五三年有一个伊朗的那个政变，就是中情局，美国中情局搞掉了伊朗的这个民选呃首相，呃，在穆萨戴克。对
0: ，一五十年代的事我记得可清楚了，就像在昨天一样。
1: 啊对，对这个穆萨戴克为什么要搞掉穆萨戴克呢？是因为穆萨戴克是亲共的。
2: 嗯
1: ，如果当时美国人认为，如果要是穆萨戴克上台，就是就是继续执政的话，嗯，伊朗的资源就会，嗯、呃，向俄罗斯，就像苏联倾斜，嗯，苏联就就可以度过难关，嗯，就就活了，所以不行，要把它搞掉，要要一个亲右派政权。但是后来呢，那个在六十年代、七十年代的时候呢，就是发现了大量的西伯利亚油田。嗯
0: ，就苏联就从一个需要输入石油的国家变成了一个输出石油的国家
1: 。呃、对，那这个很多很多年以来是一个巨大的石油出口国。嗯，那事实上体制已经、已经、已经不不能运行了。但是呢，就是还是要，就是呃呃，呃如果没有石油的话，那么苏联我们可以认为可能七十年代的时候就要垮台。
0: 但有了这个石油，就像一剂这个强心针一样
1: 、嗯，哎、呃，又把它给弄回来了。所以到了就是就是这个赫鲁晓夫时代，到处种玉米也种不出来，嗯、呃，那个危机重重。然后呢，最后呢，那个因为赫鲁晓夫搞经济他不在行，他又不愿意接受市场，嗯,嗯，又就这还搞那些计划那那些玩意儿。然后呢，最后就被搞掉了嘛，嗯，被这个呃就是不列日涅夫。等等，搞掉了。不列日涅夫上台以后，啊，当然就还简单的说，我们就发现了石油，发现了石油，这就好办啊。不、嗯、列日涅夫就用石油钱，啊、呃，那个收买，就是国家的所有阶层
2: 。
1: 啊、嗯呃，那个就是给大家发钱，有、呃、反正能有钱能有能使鬼推磨，嗯、推迟了苏联就是这个就是体制的呃垮台。嗯，但是后来不列日涅夫不是，当然我们简单的说了。不列日涅夫也不行，呃，就是不列日涅夫 19,、呃，一九呃一九八零年死了，死了以后呢，那个他的三驾马车后面是安德罗波夫，以前是那个柯戈波的头，嗯，呃，就是当时一九五六年匈牙利事件的时候是驻匈牙利的大使，哦，呃，就非苏联的保守派，嗯，啊、呃，呃，然后呢，安德罗波夫上台一年多死掉了，嗯，然后切尔年科那个颤颤巍巍的七十多岁上台。啊，那这要要要,要中国的话，七十多岁上台还能干两人。但是俄罗斯人这喝的太多，对吧？呃，就是吃的也不咱们好，呃，他他反正就不行了。反正这切尔年科上台不到一年也，也也也也也也蹬了蹬腿了。嗯、俄罗斯就是当时苏联三年三次国葬，嗯，哎，结果呢，这帮老家伙们觉着这这不行，这个老领导人一个一个的死，呃，这不行，所以最好找一个年轻的。然后呢，我们可以在后面这个呃，比如说格罗米科、啊、克西金啊这些人，呃，我们可以在后面这个控制，化奖哎，于是找到一个合适人选，就是五当时五十多岁的这个非常忠实的共产党员戈尔巴乔夫同志。啊、哦，呵呵啊，对，戈尔巴乔夫当时六十年代的时候就带着老婆那个去西欧考察，嗯，考察完了以后。回到苏联，非常、呃、这个真真诚的就说呀、啊，说这个西欧好，但是他们太不公，他太,太不太不公平了。嗯，我们的体制，尽管我们现在有暂时的困难，但是我们是一个非常公正的体制。嗯，然正大家穷，大家都穷。嗯，呃，我们分配，他觉得西欧体制是不不公正的，所以他从西欧就是呃转了一圈回来以后，仍然坚信共产党体制，嗯、就是当时苏联时的共产党体制。嗯。嗯戈尔巴乔夫铁杆共产主义者，嗯，啊，他上来以后呢，就就认为这个你你们这帮老东西，就是把这几个国家经济搞得非常不行，对吧？我我我我这共产主义都被你们搞坏了。简单的说啊，简单的说，呃，共产主义全都被你们搞坏了，怎么办呢？我得改革，所以他弄了一个那个 perestroika。就是那个呃，就是呃重组，然后那个同时他又弄一个那个就是开放，就是 g l a s s n e s s 就是他的开放主要是政治方面言论，比如说，嗯、呃，他用了一个重组和这个开放，呃，进行改革，进行经济方面，就是进行有限的经济改革，呃、然后呢？呃，同时呢，就是他跟东欧国家说，当时出现了一些一个什么状态呢？苏联常年养着东欧小弟，啊、呃，和那个社会主义古巴、嗯、越南、朝鲜，嗯、呃、啊，当时让戈尔巴乔夫十分恼火的是，所有东欧国家和社会主义小弟们，到那个敲一敲苏联的门，都说你给我这，你给我那，无偿，嗯。你从我们这儿进口公共汽车，你从我们这儿进口那个就是电脑，反正都是那些出口到西方谁也不要的东西。嗯。呃，全得让那个苏联买单。嗯。那戈尔巴乔夫就不就就是说这不能这样，对吧？然后就就就是呃，逐渐减少对于这个这个社会主义小弟的这个就是呃支援。嗯。而、嗯、而且告诉他们。呃，那个以后苏联将不干涉你们国家的内政。嗯，我们、嗯、这就讨，就是牵扯到一个，就是当年，当年这个一九八九年东欧剧变的时候，这个昂纳克当时是这个东德领导人，嗯、要就是就是问苏联你，你你你们是不是能帮帮忙？嗯、然后这戈尔巴乔夫说，柏林发生的事情，柏林解决。嗯。啊，这这这这这好家伙，这啊，那可以听你你你不管我了，那我怎么下手镇压群众啊？我我要就是出现问题的话，这个这个西方把我吞了怎么所以就那个呃，就算了，避免避免下令镇压。嗯，呃，他希望底下的人能够老老实实的领会上层的意思。自己开枪镇压，然后上层还能把责责任都给推得一干二净，但是底下谁那么傻呀？你都不愿意担任责任，底下是谁愿意担？任？所以就没人开枪。啊，嗯、所以呢？所以这戈、哎、尔巴乔
0: 夫的这种态度也是造成了最后东欧剧变的这么一个结果，就是他推了啊，对、嗯
1: 、对，事实上苏联就就是戈尔巴乔夫是他认为共产主义体制就。就就走了形儿走样，他不应该是这样的，他应该是人道的，应该是，应该是健康的，然后应该是，呃，就是优于西方资本主义的不公正体制的
0: 。所以我要进行这种，让
1: 重新实现共产主义本来应该有的面貌。嗯，他觉得共产主义
0: 就不应该对人民开枪
1: 。呃，对，他说我们应该，我们我们要。实现真正的民主嘛，民主化嘛，对吧？所
0: 以他有点理想主义的这个
1: ，非常理想。啊、戈尔巴乔夫非常理想，因为我们认为主义就就应该是好的，嗯，啊，就就就就拒绝拒绝这些事情。那我们以后可以讲东欧剧变具体什么事情，这是怎么回事儿，嗯、对吧？呃，对但是但是当时这个戈戈巴乔夫就就就就拒绝在支持东欧这些就是就是苏联身上的蚂蟥，嗯、是吧
0: ？所以其实。苏联解体，东欧巨变，是因为戈尔巴乔夫打心眼里就是真诚的信仰共产主义
1: ，对他认为共产是的，就是他认为共产主义是好的，啊、不是你们现在弄的这种样子的。其实还有人说戈尔巴乔夫所以我要是
0: 共产主义的叛徒啊什么，什么其实也对，也不是特别公正啊
1: 。对，但是问题在于，问题在于这个戈尔巴乔夫这么搞，就有一帮这个这个老家伙们，他们不愿意。就是这里还要加一句，就是苏联体制，包括我们中国也是这样，就是就是官员体制是怎么回事？叫 nomen，、uh, 嗯、呃 c l a t u r a 啊，就是，呃，官员任免名单制。嗯，就是呃，共产党控制着所有主要，就所有重要官员职位以及就是国有企业，呃，和事业单位的那个领导的那个就是任免权任，任免权。呃，所以呢，就你造成了一个这个共产党不是一个人统治，不像萨达姆那样的，就就就是就是一一人独裁，嗯，他是他是他是他是有一个就是统治阶层，嗯，啊，一个很非常强大的统治阶层，而且呢，共产党，你看他这个苏联共产党就是呃，这跟当然中国也是了，就是呃，党和军队，首先党控制军队，然后呢，在所有的机构当中都有一个就是呃书记或政委，对吧？嗯。嗯呃，就是党和国家机构要互相制衡。嗯，然后呢，这帮老家伙们一看你这个小年轻你现在给我们捣这个乱，这这这这这个这不行，就想把他给就是就是保守派就跟他合不来，想想搞掉他。
2: 嗯
1: ，呃，跟他对着干。这个巴乔夫呢，是他不是一个白痴。嗯，他非常有政治手腕的一个人，他非常了解这个苏联体制怎。么。怎么运作？于是他就把这个，但是我我讲的很简单，还是这句话啊，就是就是把这个就是呃党和国家呃系统就互相制衡的这个党系统，呃给瓦解了。怎么瓦解？就是呃，比如说他取消了那个这个官员任免、啊、这个、啊、这个这个呃门门卡图拉的这种制度。嗯。就是打击你一个，就是就是作为党的一个，呃，一个党造出来的一个阶层的这样一个一个精英阶层，嗯。但是呢，你别忘了，苏联当时是怎么建立的？就是苏联建立的时候，我们在这个斯大林那期讲过，就是建立了一个联邦制的国家，就是 state， 就是联邦制的国家。但是党是，呃，就是共产党统一的。那个政党，嗯，就共产党是，就是国家是联邦的，但是共产党是是统一的，是没有联邦制的，嗯，没有，不像南斯拉夫那样，就是，呃，共产，就是南斯拉夫的体制是共产党是实际上是一个联盟，嗯，每个国家都有自己的小党，然后呢，那个我们大家坐在一起讨论问题，在苏联不是，你你哈萨克斯坦的党魁是是中央指派的，嗯。嗯这个就是党是，呃，统一呃，自自上而下的那么一个非常严密的体制。嗯、那么为了为了能把他的这个改革开展下去，这个戈尔巴乔夫非常灵巧的就把这个党与国家的制衡这个平衡给打破了，把那个把党的制衡给除掉
0: 了。嗯，
1: 那后来苏联。从总书记变成苏联总统嘛，就是所以说苏就是戈尔巴乔夫最后的那个职位是总统嘛，啊， oh. 是吧？呃，这样就产生了一个什么问题呢？就是本来苏联是呃，就是按照民族，就是那种大的国家，就是大的加盟共和国，都是按照民族划分的。你把这个党的统一的党的制衡给去掉了，这些民族国家之间的这个呃，就是。呃，界限就变成了，就变成真实的了,
2: 了
1: 。嗯，明白吗？就就就就就是，所以就造造造成了一个你你没法制衡了。那么这些人都要独立，独立。如果我们从在中央，我们这个党，呃，就是呃共产党的精英在中央，我们呃，比如说当时外长是谢尔盖纳泽，后来是格鲁吉亚总统，对吧？呃，如果这些党人在中央，我们不能。呃，作为统治精英，那么他们完全可以回到地方，他们的加盟共和国仍然做统治精英。嗯，啊，于是苏联的解体就是，就到到这一步，已经成为一个必然的，呃，就是就是已经成为一个必然趋势了。嗯、然后在一九九一年八月十九号，有一帮老家伙觉着我们要挽救苏联，这苏联要完蛋了，要解体了。嗯，然后呢，就那个，但是当时戈巴乔夫在度假。然后他们发动政变，当时他们发动政变的时候，他们要那个逮捕叶利钦什么的，嗯、俄罗斯联邦的那个总统啊，呃，要逮捕叶利钦。当时我的导师就在俄罗斯，就就在苏联，嗯，发动八幺九政变的时候，因为他我我的导师是认识那个就是戈尔巴乔夫的副手，哦，嗯，所以呢，他通过那个就是。呃，苏联的那个就是呃，就他给当时他说听到政变的消息以后，就立即给那个叶利钦是是是是是是谁打电话，发现这个电话居然能打通啊！哦、他说那那这他他当时他就意识到这个政变肯定不成
0: ，天呐<哪>，对吧
1: ？对、就是，你你你要是政变政变的话，第一件事情是切断联系嘛，嗯，而是就是确实后来不行，为什么不行？因为这帮老东西跟那个。八九年东欧剧变时候，东欧那帮领导人一样，没有一个人，呃，就是虽然想多想那个，就是仍然坐在这个精英的统治阶层的位置上，但是却没有一个人，就是有胆儿，呃，去镇压，去真正的开，嗯、就是就是暴力政变，没人敢，嗯，没人敢下达这样的命令，就还是怕承担责任，怕当、啊、对怕承担责任，怕承担责任，对。嗯所以，所以呢，这个政变没有成功，被挫败，戈尔巴乔夫出来。那么后来，当然就我们知道的那个到年底的时候，呃，就是呃，有几个三加盟共和国就是宣布退出联盟。因为为什么退？为什么能够退出联盟？就是因为戈尔巴乔夫瓦解了党的控制。嗯，这就是为什么后来东欧剧变、苏联解体以后，我们中国。从那儿那个就是得到的一个学到的一课，就是我们要坚持党的领导。嗯，而且这是不能不能瓦解这个，就是说他他瓦解了这个这个官员任免制度以后，就是瓦解了这个就是一个一个精英统治阶层的凝聚力量。嗯，啊，那么那么这个就是就是苏联最后怎么解体的？嗯，那么还回到。最开始的话说，我们在斯大林这课讲过，就是呃，就是斯大林这期讲过这个，就是斯大林是一个就是笃信共产主义的这样的这么一个领导人。于是他建立，他因为在列宁死后嘛，就是他他是列宁的好学生嘛，他根据列宁的这个就是列宁主义建立了苏联政权，建了建立了苏联体制，因为他先将坚信共产主义，然后他。呃，他那个想用他认为共产主义是呃那个对抗和那个毁、呃、那个就是消灭啊、呃、资本主义所带来的不公的利器，但是他的他所建立的这个共产主义，呃，为了那个就是消灭不公，却带来了更大的不公。这是斯大林。然而到了戈尔巴乔夫的时候，戈尔巴乔夫认为共产主义不应该。是如此的不公正的一个社会，就是一个政治体制。我要改变它。
2: 嗯
1: ，他是一个非常理想化的共产党领导人。啊，当时戈巴乔夫不进行暴力镇压，不进行那个就是呃，就是呃呃，任何的那个就是呃，对于呃一己的那种镇压运动，不是因为他胆小啊、呃，那个。呃，而是而呃，而是因为他相信，他坚信，共产主义应该是高尚的，应该是政治的，然后应该是民主的，那如果，呃，就我们必须实现它的本来面貌，但是其结果呢，就是导致了苏联政体的灭亡。所以这苏联整个为什么我我我我一直就是说要坚持要讲整个苏联的历史呢？这一次就是说要希望能强调一个。呃，一个观点就是苏联这个这个体制的建立，建立建立在坚信共产主义的领导，呃，就是坚信在坚信共产主义的政治家的手里，但是也毁在毁灭在这个坚信共产主义的政治家的手里。我觉得这个是这个这个这个，呃，苏联史给我们的一个非常有趣的启示。嗯
0: ，所以这个问题出在哪儿？大家也可以想一想。啊。嗯嗯，好，非常好。我们之后会有机会再再分段细聊这个苏联的历史啊。今天的节目、啊、就到到这儿为止。嗯，好，那最后那我就推荐一个一个书了，就是《大师与玛格丽特》，这个是苏联时期的一个作家布尔加科夫写的，小说，大家可以看一看，以非常魔幻的方式展现了当时苏联的一种一种社会状态吧。好，那就就到这里，谢谢大家，再见。